0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 10. Oktober 2023. Was heute wichtig ist, Olaf Scholz ist angeschlagen. Könnten neue Minister seine Regierung retten? Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist Til Schäbitz. Hi. Monatelang haben sich die Leute von den Grünen und der FDP gegenseitig verhauen, während ihr Boss nur zuschaute. Und nun haben sie alle den Salat. Bei den Protestwahlen in Bayern und Hessen haben die drei Ampelparteien eine krachende Niederlage kassiert und wanken nun mit blauen Augen durchs Berliner Regierungsviertel. Der Kanzler ist angezählt. Er hat seinen Laden nicht im Griff und seine Autorität erodiert. Er erklärt seine Politik nicht so, dass die Menschen sie verstehen. Er wirkt eher noch wie ein Buchhalter als wie ein Regierungschef. Fast die Hälfte aller deutschen Wahlberechtigten beurteilt einer Forsa-Umfrage zufolge die Arbeit der Ampelkoalition schlechter als die der Großen Koalition zuvor. Und zwei Drittel der Befragten erwarten von Olaf Scholz endlich mehr Führung. Aber wen kann der Kanzler denn eigentlich führen? FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Vordenker Robert Habeck hauen sich doch bei jedem Pieps gleich wieder eine rein. Annalena Baerbock macht dann eh, was sie will und die SPD-Minister sind eben überwiegend blasse Gestalten. So ist Innenministerin Nancy Faeser nach dem Hessendebakel eine wandelnde politische Leiche. Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird von Freund und Feind gleichermaßen für seine Schrulligkeit verlacht. Bauministerin Clara Geiwitz findet vor lauter Baustellen die Schaufel wohl nicht mehr und Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat seit der Kürzung ihres Etats nicht mehr viel zu melden. Wäre da nicht mit Verteidigungsminister Boris Pistorius noch der mit Abstand beliebteste deutsche Politiker, dann hätte der SPD-Kanzler wohl gar keinen Hoffnungsträger mehr in seinen Reihen. Dabei gibt sie es eigentlich, die profilstarken Genossen, nur bekleiden sie die falschen Ämter. Parteichef Lars Klingbeil ist ein geschickter Strateger mit starker Medienpräsenz. Ihm wäre zuzutrauen, als Innenminister die schwierige Migrationsfrage zu lösen. Andrea Nahles kann so geschliffen und schlagfertig reden wie nur wenige andere Politiker und hat ihre Karenzzeit nun lange genug auf B-Posten abgesessen. Wie wäre es mit dem Arbeitsministerium und dessen bisheriger Hausherr Hubertus Heil erlöst dann Klara Geiwitz von ihren Baustellen. Und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher könnte als erfahrener Verwaltungsexperte und auch gleichzeitig respektierter Mediziner das Gesundheitsministerium übernehmen. Klingt alles logisch? Schon. Warum wird Olaf Scholz eine Kabinettsumbildung trotzdem verweigern? Wahrscheinlich, weil Olaf Scholz sich für klüger hält als so ziemlich alle anderen politischen Geister in diesem Land. An einmal gefällten Entscheidungen hält er deswegen eisern fest. Doch macht der Kanzler mit dieser Mannschaft noch lange weiter, dann können sie eine mögliche zweite Legislaturperiode wohl getrost abhaken. Was heute wichtig ist. In Israel gehen die Kämpfe nach dem brutalen Überraschungsangriff der Hamas weiter. Zwar drohte diese gestern Abend damit, ihre Geiseln zu erschießen, falls die israelische Luftwaffe weiterhin Ziele in Gaza bombardiert. Doch die scheint genau das vorzuhaben. In kürzester Zeit wurden bis zu 300.000 Reservisten mobilisiert. Gaza soll laut dem israelischen Verteidigungsminister vollständig belagert werden. Der Internationale Währungsfonds stellt seine Prognose für die Weltwirtschaft vor. Auch diese Entwicklung entscheidet darüber, ob Deutschland bald aus der Krise herausfindet. Die deutsch-französische Kabinettsklausur in Hamburg endet heute. Kanzler Scholz und Präsident Macron wollen den politischen Stillstand zwischen den beiden wichtigsten EU-Ländern beenden. Und welche Lehren sich für Markus Söder aus der gewonnenen und gleichzeitig doch auch etwas verlorenen Bayernwahl ergeben, das können Sie bei uns nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen, zum Start in den Tag. Hören Sie auch gern in den t-online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Und damit bis morgen. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.